0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FFA Mining Learning Incast. Meu nome é Samantha Bittencourt, sou sócia fundadora da FFA Mining Learning, uma escola de negócios especializada em treinamento corporativo para mineradoras. O tema de hoje é o marco temporal indígena. Apesar de antigo, o assunto retornou às notícias nas últimas semanas em razão do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário 101.7365, que trata do tema. Esse julgamento se tornou tão importante, uma vez que o STF reconheceu a repercussão geral do tema. Portanto, a decisão tomada neste Recurso Extraordinário terá consequência para todos os povos indígenas do Brasil. Junto ao mérito do marco temporal, a Suprema Corte discutirá se mantém ou não a medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, em maio de 2020, que suspendeu os efeitos do parecer 001 de 2017 da GU. O parecer normativo 001, publicado pela GU em 20 de julho de 2017, determina que toda administração pública federal adote uma série de restrições à demarcação de terras indígenas, incluindo a observância do marco temporal. Sobre a ação principal, ela é uma ação de reintegração e manutenção de posse proposta pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra a FUNAI em 2009, tendo como objeto a suposta invasão da Reserva Biológica do Sassafrás pelo Grupo Indígena Chocleng. A Reserva Biológica do Sassafrás, criada em 1977 pelo Estado de Santa Catarina, tem uma área de aproximadamente 5 mil hectares, e conflita parcialmente com a Reserva Indígena Ibirama-Laclanho. A Reserva Indígena, por sua vez, que originalmente tinha um pouco mais de 14 mil hectares, foi aumentada para mais de 37 mil hectares através da Portaria 1182, de 2003, do Ministério da Justiça. E é justamente essa área adicional que se sobrepõe parcialmente à Reserva Biológica, criando o conflito em questão. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina teve vitória em primeira e segunda instância, tendo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendido que não há elementos que demonstrem que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, como previsto na Constituição Federal. Na sessão de julgamento de ontem, 1 de setembro, foram ouvidas as partes, bem como a AGU e 21 das 34 entidades interessadas, na qualidade de amicus curiae. Alega o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina que o marco temporal deve ser aplicado. Por esse critério, indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Entende o recorrido que o artigo 231 da Constituição não criou novas terras indígenas, e sim reconheceu as terras indígenas tradicionalmente ocupadas até aquele momento. Alega que... Tanto que o objetivo do legislador teria sido de apenas corrigir o passado, que o artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou que a União deveria encerrar os processos de demarcação indígena em cinco anos, ou seja, até 1993. Ainda que a União não tenha de fato cumprido essa determinação, o texto do artigo seria o suficiente para demonstrar a intenção do Constituinte, no sentido de apenas reconhecer a posse dos indígenas naquele momento, e não no passado remoto. Esse entendimento, inclusive, foi confirmado pela Suprema Corte, no Recurso Extraordinário 219983, de Relatoria de Marco Aurélio. Por outro lado, a FUNAI, na qualidade de recorrente, entende que o marco temporal não pode ser reconhecido, uma vez que muitos povos indígenas não ocupavam suas terras no momento de promulgação da Constituição porque haviam sido expulsos, ou seja, estavam impedidos de fazerem ocupação. A FUNAI também falou sobre o medo das demais tribos sobre o que poderia acontecer com os povos indígenas caso o marco temporal seja reconhecido, uma vez que, nesse caso, os indígenas poderiam ser expulsos de terras ocupadas por eles, caso não comprovem que estavam lá antes de 1988. Uma decisão nesse sentido também poderia significar que os processos de demarcação de terras indígenas históricos poderão ser suspensos ou revistos. O representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil alegou que, ao contrário do entendimento da recorrida, a Constituição não determinou que terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas eram definidas pelo tempo, e sim pela tradicionalidade, não havendo qualquer requisito temporal neste conceito, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231, que diz São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Débora Duprat, ex-procuradora federal dos direitos do cidadão, falou em defesa da teoria do indigenato. Alegando que, antes da Constituição Federal de 88, o Estado entendia que os povos indígenas deveriam ser integrados ao restante da sociedade, enquanto que o texto constitucional passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias. A sessão foi novamente suspensa e a discussão deve ser retomada hoje, dia 2 de setembro, quando serão ouvidas as demais entidades interessadas e os ministros devem iniciar o pronunciamento de seus votos. Além do processo que corre no Judiciário, o Projeto de Lei 490, de 2007, que tramita na Câmara dos Deputados, tenta transformar a tese do marco temporal em lei. De acordo com o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado federal Arthur Maia do DEM, ainda que o STF dê uma decisão contrária ao marco temporal, isso não impede que o Congresso aprove o projeto de lei, sendo certo que, nesse caso, deveria prevalecer a decisão do Congresso. Como podemos ver, o assunto é polêmico e está longe de uma solução definitiva. De qualquer forma, a decisão do STF deve ser o primeiro norteador sobre o tema, e por isso, continuaremos acompanhando e trazendo as novidades a vocês. O tema das terras indígenas e mineração é tratado no nosso programa de treinamento Conflitos Locacionais, cujos detalhes estão disponíveis no nosso website www.ffamininglearning.com.br. Queria agradecer a todos que escutaram e nos vemos no próximo FFA Mining Learning em cast.